0: Актуальный репортаж В одной из гостиниц «Новой Купавны» в Московской области собралось около 200 человек из разных стран с одновременным нарушением слуха и зрения. Там 3 августа 2015 года прошло открытие Европейской недели реабилитации и культуры для слепоглухих людей, организованной Фондом поддержки слепоглухих Соединения. Европейские каникулы проводятся ежегодно, начиная с 1997 года. Их хозяевами за это время успели побывать в такие страны, как Франция, Германия, Бельгия, Швейцария и другие. Россия впервые принимала столь крупные международные мероприятия для слепоглухих людей – за неделю, с 3 по 9 августа, участников «Евронедели» ждала насыщенная экскурсионная программа. Прогулки по Красной площади, Александровскому саду, Манежной площади, Старому Арбату, поездка на теплоходе по Москве-реке. Просмотр спектакля с участием слепоглухих актеров «Прикасаемые». Посещение Сергиева Посадского детского дома для слепоглухих, Свято-Троицкой Сергиева лавры, Музея «Мир русской деревни» и многое другое. Президент фонда Дмитрий Поликанов рассказал о Европейской неделе в России и ее целях.
1: То есть они ездят по разным государствам, европейским, знакомятся с культурой, историей, традициями. И для нас, в принципе, они очень давно все мечтали приехать в Россию, но у них никак не получалось, просто некому было это организовать. И мы решили, что надо эту историческую несправедливость исправить. И в этом году решили провести вот эту неделю европейскую у нас здесь, в Москве в Московской области. И тоже, собственно говоря, познакомить их с музеями, и с нашими парками, и с тем, как у нас заботятся о слепоглухих. То есть, они съездили и в Сергию-Посадский детский дом, и в Пучковый дом слепоглухих посмотрели. Посмотрели школу собак-проводников в Балашихе. То есть действительно как бы показать им, как у нас здесь работают с инвалидами и как бы, что есть интересного в Москве и Подмосковье. Приехало около 200 человек из 12 стран, включая Россию. В принципе, собирали их, можно сказать, по всей Европе. Мы работали здесь с Европейским Союзом слепоглухих, который в общем, через свои активные организации распространял информацию. В общем, любой желающий мог принять участие во всем этом деле. Мне кажется, что им нравится. Немножко там напряженно программа. Мне кажется, немножко переборщили с интенсивностью, но в целом мне кажется, что они довольны и действительно едут в Европу с хорошими впечатлениями. И самое главное, в общем, мы российских слеповых их тоже сюда подтащили из разных регионов нашей страны, и для них это тоже праздник, для них тоже возможность пообщаться с своими зарубежными коллегами, узнать, как у них там, рассказать немножко им правду о России в том числе, и поэтому мы считаем, что это в каком-то смысле и такой дипломатический проект, который поможет людям из стран Европы узнать правду о нашей стране.
0: Ирина Соломатина, член экспертного совета фонда соединения, принимала участие в подготовке и проведении евронедели.
2: Продумывали, во-первых, какие экскурсии можно было подобрать. То есть тоже я вот предлагала какие-то мысли на предмет того, что можно было бы задействовать все чувства, которые могут быть доступны слепоглухим людям. Например, не случайно появилась экскурсия на фабрику шоколада. Не случайно были подобраны мини-лошадки, потому что большую лошадь, ее не потрогаешь так, чтобы целиком всю форму можно было осознать. И плюс это опасно. А мини-лошадки, самая такая удобная в этом смысле порода лошадки, идеи, потому что они с очень хорошим характером. И вот исходя из этих вот каких-то соображений, мы и программу составляли, каких переводчиков нам лучше приглашать, или как организовать вообще экскурсии, какой перевод требуется, сколько человек на одну группу. Я сейчас не хочу льстить сотрудникам фонда и сотрудникам компании «Счастливые люди». Иногда рассказываешь что-то о слепоглухих людях, говоришь об их каких-то трудностях. Люди кивают, а потом делают все наоборот. А здесь я думаю, ну, наверное, я опять 48-й раз буду говорить одно и то же, и люди все равно сделают по-своему. А оказывается, они по ночам книжки читали, за людьми наблюдали, со всеми списались, обо всем проговорили и сделали так, как могли, исходя из того, что мы обсудили. Я специально разговаривала с некоторыми участниками недели, которые во многих евро-неделях участвовали, наши отечественные. И они сказали, что уровень не то, что не ниже, а во многом и выше, чем вот то, что они посещали в разных других европейских
0: странах. Все мероприятия в рамках Европейской недели отличались следующим парадоксом. Переводчиков было больше, чем участников. Это объясняется тем, что перевод шел сразу на трех языках. Гид рассказывает о достопримечательностях на русском, далее переводится на иностранный язык, а сопровождающий уже на жестовый, если человек хоть немного видит, и помогают прикосновениями дактильной азбукой «Если нет ни зрения, ни слуха». Переводчиками и сопровождающими являлись волонтеры, которые предварительно прошли особое обучение в фонде соединения. Я попала в
1: волонтерство.
2: У нас в нашем институте МПГУ нам пришло соединение, предложили мы можем организовать вам курсы, где вас научим общаться со слепоглухими людьми. У нас были месячные курсы, потом нам предоставили, так сказать, практику и дали шанс встречаться с такими людьми, помогать. Я получила очень огромный опыт от соединения, так как он предоставил огромную возможность попрактиковаться в своих жестах, дактилях, встретиться за самыми интересными людьми. Мне очень понравилось с ними общаться с ними проводить очень много времени потому что я поняла их мир как они его видят кто-то слышит как-то своим остаточным слухом переживаю, что мне с ними приходится прощаться на самом деле мне очень понравилось все это
0: Хоть программа Европейской недели реабилитации и культуры для слепоглухих людей 2015 была насыщенной, участники успели познакомиться и пообщаться, рассказать друг другу о жизни в их городах и странах. Зорен Рудбарин из города Стокгольм, Швеция, был в Москве не в первый раз и сравнил, как изменился город с момента его последнего визита.
2: Я был очень удивлен и был очень потрясен Организацией российской стороной Недели слепоглухоты Я сначала думал, что будет не очень безопасно Но все будет было прекрасно Здесь сделана прекрасная работа и очень многое в лучшую сторону изменилось, чем так, как это было раньше. Я думаю, культура страны. Красная площадь меня очень впечатлила. Я раньше видел по телевизору, когда был маленький, все эти парады и все флаги. И когда я сам приехал и сам увидел, это второй раз, когда я приезжаю сюда, но это очень большое впечатление для меня. Очень красивая площадь. Прошлый раз я здесь бывал 7 лет назад. Я очень счастлив за всех российских людей, что жизнь у вас стала лучше и что вы такие счастливые теперь. Это важно для людей со слепоглухотой, чтобы у них была позитивная жизнь, чтобы они встречались. Чтобы мир для них был открыт и доброжелателен, чтобы они встречались друг с другом.
0: Владимир Елфимов из Новосибирска рассказал о важнейшей цели Европейской недели. С переводит его дочь Светлану. Самое важное, что это неделя слепоглухих, и есть возможность собраться с слепоглухим и познакомиться друг с другом. Можно действовать, можно смотреть друг на друга, общаться, радоваться, делать жизнь интересной, ознакомиться с новыми людьми. Мне все понравилось. Оно в основном общение больше всего. Самое главное, здесь очень хорошее место, хорошая возможность контактировать, очень удобно общаться с разными людьми. Мы были в Германии до этого. Каждый слепоглухой жил немножко на расстоянии. Конечно, очень много было экскурсий, встреч на этой неделе. Очень полезная штука для того, чтобы подпитывать наш дух на долгое время, чтобы быть энергичным дома. Герр Йенсен, президент Норвежской ассоциации слепоглухих, президент Всемирной федерации слепоглухих, поделился своими впечатлениями о прошедшей неделе.
2: It's been a very exciting week. Это была чрезвычайно впечатляющая неделя. And been able to see a lot of Moscow. Мы много увидели интересного в Москве. А также Moscow. мы познакомились с окрестностями Москвы, с московской областью. Я думаю, что мы очень много узнали о России, об истории России и о культуре России. A lot of surprises and, uh, you yeah, know, a lot, lot, lot of surprises. I think the most uh, impressive uh, don't, don't is uh, the old don't. churches that is very well um, preserved. Меня потрясли yeah. древние церкви и храмы, которые очень хорошо реставрированы и сохраняются. Кремлин,
1: я
2: думаю, что сам Кремль или Красная Площадь это было замечательно. Я был удивлен и потрясен тем количеством новых больших красивых зданий, которые появились за последнее время. Я вижу, что их становится все больше и больше. А, наверное, самое главное, что я скажу, yeah. что yeah. я okay. очень рад yeah. всему тому, что что делают в России, а делают все очень хорошо. Это очень важно, потому что, когда мы встречаемся все вместе, узнаем что-то новое друг от друга, то мы можем, возвратившись в свои страны, развивать свои службы, свою помощь в себя. А это главное.
0: Дмитрий Поликанов и Ирина Соломатина рассказали о целях Европейской недели в России и задачах Фонда соединения на будущее.
1: Но ну, для себя мы решаем, прежде всего, конечно, дать людям, во-первых, возможность просто отдохнуть и пообщаться. Да? С другой стороны, мы параллельно, очень внимательно изучаем, как бы, опыт проведения экскурсий для слеповых людей, для того, чтобы сделать какие-то методические рекомендации о том, как правильно такого рода мероприятия организовывать. И мы хотим поработать с доступной средой в музеях. То есть, мы здесь тоже для программы Евронедели специально выбирали музеи, где можно все пощупать руками, подойти поближе, посмотреть и так далее. Но, в принципе, у нас на сентябрь намечен большой семьей. Мы хотим из 50 регионов страны пригласить музейных работников и поговорить с ними о том, как сделать музеи России более доступными для людей, у которых есть ограничения по зрению и по слуху.
2: В регионах создаются региональные центры досуговые для слепоглухих людей. Где-то на базе библиотеки для слепых, где-то социальных работников обучают, где-то появляются родительские какие-то группы. И вот те слепоглухие люди, которые были официально переписаны и зарегистрированы, вот они уже начинают вовлекаться. Это пока еще очень маленькие первые шаги далеко не на всей территории страны. Пока. Но у нас такая большая страна. Поэтому даже то, что здесь больше ста российских, участников, это просто великое дело. Я уверена, завтра будут слезы, завтра будет горе, завтра будет трагедия, потому что они будут вот со всем этим расставаться.
0: Торжественное закрытие Европейской недели реабилитации и культуры для слепоглухих людей 2015 состоялось на территории отеля «Ареал Конгресс» в городе Новая Купавна. Это прозвучало незадолго до окончания вечера. Каждому дали разные музыкальные инструменты – маракасы, бубны, барабаны, пластмассовые трубки. Участники создали свой гимн Евронедели-2015. В рамках ужина также прошли мастер-классы по плетению, кулинарии, лепке и гончарному ремеслу. Исполнение живой музыки, выступление ансамбля русского танца, барабаны, тимбилдинг, запуск светящихся шаров и выступление участников Евронедели. Каждому желающему предоставили возможность сказать слова благодарности и поделиться впечатлениями о прошедшей неделе. Материал подготовила Татьяна Круг, звукорежиссер Олеся Синяк. До новых встреч на Радио ВОЗ.